0: Esta mañana vamos a estudiar esos mensajes, uno de esos mensajes súper prácticos. Vamos a estudiar cómo deshacernos del temor, cómo deshacernos del miedo. Ya estudiamos en meses pasados cómo deshacernos del rencor, cómo deshacernos de la insumisión, cómo deshacernos del enojo. Ahora estudiaremos cómo nos deshacemos del temor y como texto vamos a tomar el versículo del salmo 112 donde dice salmo 112 el versículo 7 y la primera parte del 8 no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en jehová asegurado está su corazón no temerá Ahora, antes de nuestro estudio unas aclaraciones importantes este estudio o cualquiera de estos estudios que estamos viendo de cómo deshacernos de esos problemas, de esos pecados, no son fórmulas mágicas. En esos estudios estamos viendo las principales lecciones, las principales eh, versículos, principales promesas. Cómo deshacernos de esos problemas, cómo deshacernos de esos pecados. Y esto porque cada cristiano es diferente. Cada cristiano tiene diferente medida de fe, cada cristiano tiene diferente madurez, diferente grado de santidad, diferente conocimiento. Entonces, a unos les va a ser más fácil captar las verdades, las lecciones y luego, luego cambiar, luego, luego ser transformados. Pero otros van a tener que batallar más y luchar más y estudiar más. Como vamos a ver en nuestros estudios de Romanos capítulo 7, eh, hay, hay variedad, hay bastante diferencia entre los cristianos en cuanto a la lucha contra el pecado. No es que vamos a salir de esta iglesia en esta mañana con una serie de versículos y automáticamente ya vamos a cambiar. No, 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 no. Entonces, esos estudios no son fórmulas mágicas. Tenemos eh, las lecciones principales, los podemos aplicar todos, por supuesto, pero cada cristiano es diferente. A lo mejor tomamos otras cosas, necesitamos eh, otros versículos, necesitamos estudiar más. Esto me lleva también a la segunda declaración. Este estudio es limitado, tenemos nada más 45 minutos. Hay personas que tienen problemas médicos, problemas uh, espirituales, problemas psicológicos, que requieren de más atención, requieren de más medicina, requieren de más ayuda. Hay unos que tienen fobias, miedos, fobias severas, y requieren algo más. Hay aún cristianos que necesitan tomar antidepresivos y ansiolíticos. Y ciertamente hay causas médicas por las cuales un cristiano eh, debe tomar tafil aún para dormir. Eso no es pecado, definitivamente. Y damos gracias a Dios que hay médicos y que hay medicinas que en su bondad Él nos ha provisto. A mera mano para la Fox. Muy bien, con esto en mente, comentemos sobre nuestro texto. El Salmo 112 y el versículo 7 nos dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón no temerá. Ahora, bueno, lo primero que tenemos que hacer es descubrir de quién está hablando el salmista. ¿Quién es esta persona que no tiene miedo, no tiene temor de las noticias, de noticias malas? ¿Quién es esta persona que tiene su corazón firme, bien asegurado? Bueno, el salmista nos describe la persona desde el versículo 1. Miren, el versículo 1, aquí podemos ver que la persona que no teme las malas noticias es una persona que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y eso es lo primero, y eso es algo que recalca la Escritura. La persona que no teme es una persona que teme, pero a Jehová debemos de temer a Dios. Es decir, reverenciarlo, no tenerle fobia, pero admirarlo, obedecerlo por su gran santidad. Lo que pasa es cuando reconocemos nuestra corrupción, la maldad de nuestro pecado, que somos, como dice el salmista, unos gusanos microscópicos delante de él, y vemos su maravillosa grandeza y trascendencia, o como dice Liu en Job, su majestad terrible. Es entonces que tememos, nos arrepentimos, admiramos su grandeza, le amamos por quien es Él, y tratamos de vivir vidas diferentes que le agradan, y le adoramos de verdad como Él se lo merece. De eso se trata el temor a Dios. Bueno, el punto es, temiendo a Dios, a quien realmente debemos de temer, no vamos a temer a nada ni a nadie. Es por eso que el Señor, vean Mateo 10, el Señor nos dice y nos aconseja... Nos amonesta Mateo 10 y el versículo 28. Mateo capítulo 10 y versículo 28. No temáis, no tengáis miedo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ...no se venden los pajarillos por un cuarto... ...con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre... ...pues aún vuestros cabellos están todos contados... ...así que no temáis... ...no temáis... ...más vale vosotros que muchos pajarillos... Pues, ...lo primero es... ...es, es un hombre el, el que no tiene temor de mala noticia... ...es un hombre que teme a Dios... ...pero vean otra vez el Salmo 112... ...el versículo 1 también nos da otra pista... Otra característica de esta persona, Salmo 112, versículo 1, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová en sus mandamientos se deleita en gran manera. O como dice Pablo, usando la misma, la misma frase, el mismo verbo, en el hombre interior se deleita en la ley de Dios. O como dice el apóstol Juan en su carta, amamos a Dios, y este es su amor, el amor a Dios, que sus mandamientos no son gravos. Entonces, ya que tememos a Dios, ya que amamos a Dios, queremos cumplir sus mandamientos, nos deleitamos en la ley de Dios, porque conocemos así a Dios, como es Él, y en la ley nos enseña cómo vivir, y nos motiva con sus promesas. No, el Salmo 119 trata de este tema, se lo recomiendo por cierto para su lectura esta tarde pero el punto es la persona que no tiene temor de las malas noticias es una persona que le gusta la palabra de Dios le gusta leerla le gusta obedecerla con razón eh, Salomón le aconseja a su hijo diciéndole hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo serán vida tu alma gracia a tu cuello entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino y la vida del que no tiene malas noticias no tan solamente trata de teoría y teología y lectura también trata de acción. Porque vean en nuestro Salmo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas a luz los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio, con lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas. Ven, es esta es la persona que ama a Dios, teme a Dios, pero también a los demás. Es clemente, misericordioso. Los trata con justicia gobierna bien su casa, es prudente presta por amor a los demás, y a Dios por supuesto, y es por eso que como dice el Salmo, tiene esta justicia pero sobre todo delante de Dios es justo Dios lo ha perdonado Dios lo ha revestido de su justicia, le ha dado de su justicia y ahora es justo y como dice después, su justicia permanece para siempre entonces el sanista no está hablando de un religioso hipócrita. Él está hablando de un justo, de una persona que tiene fe y tiene obras. En otras palabras, está hablando de un buen cristiano. No un cristiano de boquilla, como diría el hermano Steve Phillips. No un cristiano de nombre, pero es un cristiano real. Entonces, si no eres cristiano, no puedes aplicar nuestro texto no puedes deshacerte de temores y fobias y miedos si no eres cristiano vas a tener miedo, mucho miedo especialmente a la muerte oh, a la mejor ahorita dices sí, yo no tengo miedo a la muerte pero cuando venga el día quiero verte si no tienes esperanza, si no tienes a Cristo si no has seguido a Dios, si no has temido a Dios si no has sido perdonado por Dios tu conciencia te va a atacar el diablo te va a jalar los pies y tú vas a temer es más vas a tener miedo si no eres cristiano vas a tener miedo hasta de cosas imaginarias hay un versículo que dice Salomón precisamente nos dice huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo está confiado como un león entonces si no eres cristiano no puedes aplicar nuestro texto la primera cosa para deshacerte de tu miedo tu temor a las malas noticias, a la vida, al futuro, lo primero que tienes es que ser cristiano, tienes que seguir a Cristo, tienes que temer a Dios, amarle Y, si no eres un buen cristiano, a lo mejor, hasta te bautizaste, has venido a la iglesia por años, y no eres un buen cristiano, estás alejado de Dios, viviendo en pecado, y tu conciencia lo sabe muy bien. Lo que va a pasar es que vas a tener miedo, vas a tener mucho miedo al castigo de Dios, hay una tormenta y hay rayos y te va, a dormir, te va a caer un rayo porque sabes que estás mal con Dios no vas a tener paz en tu conciencia y vas a sentir que Dios está lejos de ti y el día de tu muerte, qué feo es eso saber la verdad y no haberla vivido por supuesto que vas a tener muchos temores y ansiedades entonces asegúrate que temes a Dios, que te has arrepentido sigue sus mandamientos asegúrate que vives la cristiandad Solo así podrás deshacerte de tus temores y de tus miedos. Solo así podrás cantar, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de temorizarme? Aunque, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice otro santo. Muy bien, ya sabemos de quién está hablando nuestro texto. Es el justo de Dios que no tiene temor de las malas noticias. Ahora sí, veamos lo que nos enseña nuestro texto. Versículo 7 del Salmo 112. La primera parte dice que el justo, el buen cristiano, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, esto no quiere decir, hermanos y amigos, que el buen cristiano es un estoico... Que no se altera para nada. No quiere decir esto. Si ¿Sí saben quiénes fueron eh, los que seguían la doctrina del estoicismo, si ¿Sí saben verdad históricos que según ellos no les afectaba nada y eso trataba la vida, de la fatalidad, viene algo ni Ahí está y hoy, eh, muy fuerte. No, no, no. Si alguien te dice que si alguien atropelló a tu hijo, inmediatamente tu corazón va a latir más rápido. Taquicardia se llama eso. Vas a sudar, te va a doler el estómago. Te vas a sentir mal, te vas a poner nerviosa, a lo mejor sudas y a lo mejor lloras. Eso es natural, por supuesto. Atropellaron a tu hijo, te vas a sentir mal. Vas a tener ese temor natural, por así decirlo. Pero el Señor Jesucristo, 100% humano, perfecto, perfecto. Él salía del Gólgota y entre más se acercaba, más tenía ese día. Veanlo en el está alterado, es más, él dice, estoy triste hasta la muerte, porque sabía lo que pasaría en el Calvario, la ira de Dios sería sobre él, toda la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados sería sobre él, él sabe que va a ser azotado de Dios, herido, abatido, inmolado por Dios, por nuestros pecados, claro, ¿qué afectó su alma?, afectó su cuerpo, sus nervios también, como humanos, 100% perfecto, tanto que nos dice en la escritura, Jesús no, como gotas de sangre. Entonces, nuestro texto aquí del Salmo no está hablando de un temor natural, algo que Dios nos ha dado. El versículo se refiere al miedo desesperado. Nuestro texto se, se refiere al temor paranoico, esta turbación que nos tumba. Nuestro texto está hablando del de temor aterrante que deja a la persona sin esperanza, sin saber qué hacer, hasta catatónica, ¿verdad? Y que se queda paralizada y no. Pero positivamente, eso significa que el buen cristiano no tiene temor de mal noticia, significa que tiene su corazón firme, nos dice la segunda parte del texto. Su corazón está firme. O como dice el versículo 8. Es asegurado. Está su corazón. Entonces, el cristiano escucha las malas noticias. Pero sigue adelante con valentía. Con calma. Con paciencia. Tiene esperanza. Tiene esa calma. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ojalá que usted tenga esto. Su corazón está firme, dice aquí. Trata de... Que no tiembla como Saúl cuando escuchó el castigo que él merecía lo que iba a pasar. Trata de no tener miedo, no darse por vencido, pero seguir adelante con confianza en que Dios va a actuar asegurado Ahí la palabra nos habla como de un barco que está bien asegurado porque está bien anclado. Aunque hay tormentas y hay viento, el barco está bien anclado, bien asegurado. Ese es el justo, el buen cristiano, cuando no tiene temor de las malas noticias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Cómo nos deshacemos de ese miedo desesperante y, y de esa turbación? ¿Cómo podemos tener esta tranquilidad del alma? Bueno, la última parte del texto nos da la respuesta. Confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Confiado en Jehová. Aquí está la clave. Esta es la solución. Y es el corazón del sermón. Confiado en Jehová. ¿Qué realmente es confiado en Jehová? Bueno, que tienes fe en Dios, Paco? Sí, pero ¿qué significa tener fe en Dios? Aquí vale la pena profundizarnos. La fe tiene tres aspectos, por así decirlo. El primero es el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios para confiar en él. Para tener fe en algo, tenemos que conocerlo. Tú no puedes tener fe en el guayacále si tú no sabes que son guayacále. Por supuesto que no. ¿Qué es un macal ¿Ustedes saben? Yo tampoco. Yo no confío en un Hay que saber qué, qué es un macal Tenemos que saber a, a conocerlo. Ahora, no podemos tener confianza en Jehová. No podemos confiar en Dios si no conocemos a Jehová. ¿Quién es Dios? Ahora, yo te pregunto aquí, alma a alma, corazón a corazón, conciencia a conciencia. ¿Conoces a Jehová? ¿no conoces de Jehová? ¿o has escuchado de Jehová? pero ¿conoces a Jehová? esa es la pregunta y la fe, esta confianza lo primero que tiene que hacer para ser real es que tiene que con conocer a Dios conocer a Jehová otro aspecto de la fe es el consentimiento primero es el conocimiento ahora tenemos consentimiento es decir, tenemos algo por cierto creemos que es verdad decimos que sí habiendo conocido a Dios creemos en su existencia decimos su revelación es cierta y otro aspecto de esto de la fe es la confianza fiducia dicen los teólogos esto es cuando depositas tu fe en Dios cuando descansas en Él cuando dejas tus dudas y dices es cierto muy bien aquí estoy yo me rindo a él, como dice el himno. Yo creo que un ejemplo nos va a ayudar en esto. Vamos a suponer que tiene fraquecas, migrañas y... Sí. Escuchas, en Liverpool están vendiendo unos sillones que quitan las, los, los dolores de cabeza, quitan las migrañas. ¿Te interesa este sillón? Vas a verlo, ahí el vendedor te explica. El sillón, además de tener una comodidad increíble, tiene integrado un circuito monoblántico de lo más moderno, el cual sincroniza tu metabolismo, sincroniza tu reloj interno, relaja la inflamación de los vasos sanguíneos, relaja la tensión de todos los músculos de tu cuerpo, de tal manera que quita todos los dolores de cabeza. ¿Le crees al vendedor? pero es hasta que te sientas en ese sillón, que confías en su eficacia, es hasta que descansas en el sillón, que realmente crees, tienes fe, tienes confianza en la eficacia del sillón. Confiar en Dios es saber de Él, Creer, aceptar la verdad que se nos dice de Él, sus promesas, y es descansar en Él. Por así decirlos, aventurarnos, abandonarnos, descansar en Él, depositar todo nuestro peso, nuestra angustia, nuestra carga sobre Él, depositar todo nuestro pecado, aquí estoy, todo lo que soy, así como estoy, así con mis dolores y mis angustias, aquí estoy y caemos, nos cansamos nos aventuramos por fe, confiamos en Dios a lo mejor usted está pensando oye Paco, es cierto todo suena lógico, todo suena bíblico pero ese es mi problema que yo no confío en Dios yo no tengo fe, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? Pues te voy a decir la verdad te voy a ser muy sincero en esto la fe es un don de Dios no lo puedes comprar no puedes merecer la fe la fe es un don de Dios. Punto. Es la verdad. Habiendo dicho eso, el Salmo 9.10 nos da el código secreto. El Salmo 9.10 nos dice, ¿cómo es que tenemos más fe? ¿Cómo es que podemos tener confianza? Nos dice, entre más lo conozcas, más confianza tienes en Él. Salmo 9:10, es cuando conoces a Dios que aprendes a confiar en Él. Entonces, tienes que conocer quién realmente es Jehová, quién realmente es el Dios de la Biblia. El justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, porque sabe quién es Jehová, que Jehová es todopoderoso, que Jehová es sabio, que Jehová está en todo lugar, que Jehová controla todas las cosas. No teme a las malas noticias, porque sabe que Dios es bueno, misericordioso, y que hace todas las cosas conforme a su decreto supremo para su gloria. Entonces la pregunta es: ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? En su palabra. La Biblia es la única manera que tenemos para conocer a Dios. La única revelación que tenemos de Él. Sobre todo conoces a Dios en Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios, dice Juan 14 conoce a Dios a través de Cristo su angelio su palabra Juan nos no, Juan no explica en el capítulo 1 a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer entonces lees la Biblia Reflexiona en lo que lees, medita cuidadosamente, pero léela buscando aprender de Dios y de su Cristo Léela y ven a escuchar de Dios en los cultos, pero entrando en la iglesia. Ahora, Señor, quiero aprender más de ti. Ayúdame. Ahora, te sí voy a hacer un comentario? Ojalá que nadie me malentienda. ¿Por qué venimos a la iglesia? pues tengo problemas matrimoniales tengo problemas con mis hijos eh, tengo problemas financieros no tengo dinero para pagar la banamex la semana que entra no es el día vicioso. tengo ¿qué está pasando? venimos a la iglesia buscando la bendición y la ayuda de Dios en vez de buscar a Dios en vez de encontrar y buscar a Dios Queremos la bienaventuranza, pero sin Dios. Ese es el problema. Tenemos que venir a la iglesia, vengamos, hermanos, a aprender de Dios. Amén. Y tenemos la gran promesa, el que busca, encuentra. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Muy bien terminamos una, algunas aplicaciones prácticas de cómo deshacernos de nuestros miedos y temores ya vimos lo fundament, el fundamento está el texto vamos a ver algunas lecciones prácticas número uno, número uno. piensa según Filipenses 4.8 piensa según Filipenses 4.8 véanlo es un gran texto para memorizarse Filipenses capítulo 4 y versículo 8 dice el apóstol Pablo ahí que nos enseña una serie de lecciones de cómo no afanarnos. Luego nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto Pensar. La mayoría de nuestros temores, nuestros miedos, nuestros afanes, son imaginarios. Son por causas imaginarias, mejor dicho. No son verdad. Cuando escuchamos, por ejemplo, la, la mala noticia, nuestra imaginación brinca y piensa. Eh, Alguien nos avisa, tu hijo socó Y nos imaginamos inmediatamente... El hijo que iba a Guaymas se volcó y murió. Es lo que nos dice el cerebro, morboso y mal pensado y pecador y débil, humano. Es nuestra imaginación. La verdad es que fue un rozón a la defensa del carro y no pasó nada. Nada. Que, y el problema fue. Que no pensamos en lo que es verdadero lo honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amar, lo que es de buen hombre lo que es de virtud, lo que es digno de alabanza, ese es el problema tenemos que pensar según Filipenses 4.8 para vencer esos míos aun con las malas noticias porque la imaginación las multiplica y las causas de que va a pasar al fin, no, tenemos que pensar conforme a Filipenses 4.8 número 2 Piensa que Dios es bueno. Él te va a dar la fuerza, la salida para resistir esa mala noticia, esa tribulación. Apunten por ahí, después lo leen 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Su gracia nos basta, ese es el texto. Basta de mi gracia. Ahí nos dice, explica el, el apóstol de esa mala noticia del aguijón que iba a tener y qué hizo él, qué es lo que lo fortaleció. Pues Dios nos promete, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tribulación, ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más literalmente ser probados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación con la prueba con la mala noticia la salida para que podáis soportar Dios es bueno Él no es cruel si tú no puedes resistir el cáncer Él no te va a mandar un cáncer no te lo va a mandar si tú no puedes resistir que su hijo te muera su hijo no se va a morir si tú no puedes resistir y ahí apunta tu gran temor Dios no te lo va a mandar. Él es bueno, mucho más bueno que nosotros. Número tres. Piensa mucho en la providencia y predestinación absoluta de Dios. Para deshacerte del temor, del miedo, piensa mucho en la providencia, buena providencia, diríamos los buenos mexicanos, la buena providencia y la predestinación absoluta de Dios. Apunten, después pueden leer Efesios capítulo 1 y versículo 11. Si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todo pasa bajo el control de Dios. Absolutamente todo pasa conforme al decreto de Dios. Un cabello no cae si no es por Dios. Esta mañana, al venir aquí a la iglesia, al abrir la puerta y prender los aires, me tocó ver a un pajarito estrellarse contra la ventana por el vidrio. No vio que había vidrio el pajarito y se estrelló me apriente a pensé, esto sirve para una ilustración. No sé, los que quieren venir a la iglesia chocan con algo, ¿verdad? Pero me puse a pensar en lo que iba a predicar, por supuesto. Este pajarito chocó esta mañana para que yo tuviera una ilustración. Que Dios permite el choque de un pajarito. Aún para darle una ilustración. Yo creo eso. Hice el movimiento aquí en la iglesia y salí y el pajarito me vio. Y como que me sonrió y se fue volando. No se murió. Pero me dio la ilustración. ¿Creen ustedes que eso fue de Dios? ¿Qué no sé es eso? ¿Realmente nada en el mundo pasa sin Dios? ¿Por la autoridad, el permiso y el decreto perfecto de Dios? ¿Creen el himno todo lo que pasa en mi vida aquí? ¿Dios me lo prepara para bien de mí? ¿Lo creen? Es así. ¿Cómo entonces podemos deshacernos del miedo, del temor? Entonces, al escuchar la mala noticia, piensa, esto es de Dios. Esta es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué? ¿No recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Lo que dijo Job, lo que dijo Job, número cuatro. Piensa mucho en las promesas de Dios, para deshacerte del mío el temor, piensa mucho en las grandes, preciosísimas promesas de Dios, apunten ahí, según el Pedro 1.4. Pero les leo de un salmo, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?, Confiar en Dios a lo último... Se trata de confiar en su palabra... Sus promesas... Para no temer... Entonces hay que conocer y aplicar las promesas de Dios a nuestra vida... Cada día... Comienza el día... Con alguna promesa de Dios... Aproveche el calendario de la iglesia... ¿Lo tiene el calendario de la iglesia que tiene el versículo? Lee el versículo antes de desayunar... Antes de salir al trabajo... Lee esa promesa... Te va a ayudar... 365 promesas por año. Cada día tienes una. Te va a ayudar en la vida de seguro. Te van a operar. Aférrate a una promesa de Dios. Medita mucho en las promesas de Isaías 43. Preciosas las promesas de Isaías 43. Número 5. Ora mucho. Ora mucho. Apunten por ahí. Filipenses 4.6. Dos versículos antes de Filipenses 4.8. O sea, el versículo que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y eso, así como tenemos entonces esa paz. Pero comienza a orar por esos miedos, por esas tribulaciones. Busqué a Jehová, dice un salmo. Busqué a Jehová, él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ora el Señor, Señor, aumentame la fe. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, quítame este miedo, quítame este temor, estos nervios. Como dice el himno de todos mis temores, oh, líbrame Jesús. Ora no mucho. Número 6. Piensa mucho en el gran amor de Dios. Para deshacerte del temor, del miedo, piensa mucho en el gran amor de Dios. Romanos 8, 28, el pasaje tan conocido, clásico, lo hemos memorizado, tan precioso, termina con estas palabras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termina con estas palabras, el versículo 37. Antes bien. En todas estas cosas, y ahí pueden poner entre paréntesis mental, estas malas noticias, estas tribulaciones, estas angustias con mi hijo, con mi hija, con mi tío, con mi abuelo, con mi vecino, en mi cuerpo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿cómo? Por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, medita mucho en este pasaje, memorízalo si puedes te aseguro, te garantizo que te va a dar una gran seguridad para el día malo, número 7 piensa mucho Cómo Dios te ha ayudado en el pasado recibes la mala noticia una enfermedad un tumor están alterados los estudios aquí de la sangre piensa mucho hace un año yo tuve un estudio salí mal pero Dios me ayudó Dios me alivió piensa en el pasado cómo Dios te ha ayudado apunten si quieren un versículo ahí 2 Corintios capítulo 1 y versículo 10 Recuerden la historia como la de David. Está ante Goliat, está esta mala noticia. Goliath. ¿Qué piensa David? Dios me ayudó con el león, Dios me ayudó con el oso, Dios me va a ayudar con esto. Número 8. Piensa mucho en el final. Apocalipsis 21.4 pueden apuntar como texto aquí. Piensa mucho en el final. Esta vida es temporal. Estas malas noticias van a pasar. De seguro que van a pasar. estas angustias, esos dolores son pasajeros. Piensa más en la realidad del cielo, que es más verdad que el mundo en que estamos. La realidad del cielo es eterna. Piensa en lo que te va a pasar al final cuando estés con Dios, en ese descanso eterno con Dios. Número nueve. Piensa mucho en tu valor como redimido de Dios piensa mucho en tu valor como redimido por Dios Isaías 43, 1 dice no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo no temas porque yo te redimí yo te compré ¿Cómo nos compró Dios? ¿Cómo nos redimió Dios? Con la preciosa sangre de su Hijo. Es por eso, hermanos, que Cristo nos dice, más valéis que muchos pajarillos. Tenemos almas, por supuesto, tenemos más que millones de pajarillos, pero ante Dios valemos mucho más, infinitamente más, que muchos pajarillos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y si le, con, si le costamos tanto a Dios, por así decirlo, si le costamos tanto, tanto, tanto a Dios, ¿cómo no nos va a ayudar en el día malo? ¿Cómo no nos va a ayudar con esa noticia mala? Por supuesto que sí. En último lugar, piensa mucho que la mala noticia o el problema, la angustia y aún la muerte, glorifica a Dios. Juan 21 nos dice, el versículo 19, Cristo le dijo a Pedro acerca de la muerte con la cual iba a glorificarle. La muerte del cristiano glorifica a Dios, sea como sea, una enfermedad, un accidente, un ataque al corazón, lo que sea glorifica a Dios a lo último. Entonces, si todas las cosas del cristiano, la vida del cristiano, pasan para la gloria de Dios, y tiene que ser así, el diablo no puede alterar los propósitos y secretos de Dios. Entonces, siendo Dios Jehová, nuestro Dios, si le amamos, le tememos, y admiramos, como nuestro Creador, por supuesto, pero más como nuestro Salvador, entonces, si tenemos algún problema, una enfermedad, escuchamos una mala noticia, podemos pensar, al final esto va a ser para la gloria de mi Dios, vale la pena, claro que vale la pena, si esto puedo hacer yo, para glorificar a mi Dios, claro que vale la pena, adelante, con gusto por eso que el apóstol Pablo en ese aguijón en la carne él testifica por amor a Cristo por amor al Señor me gozo en las debilidades me alegro en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte fuimos a visitar al hermano Alvarado la semana pasada estaba ahí una cuñada de él y esta persona repetía y repetía, dígale, pastor, que, que ofrezca su, sus dolores a Dios, que ofrezca sus dolores a Dios. Una teología, por supuesto, equivocada, es aquella que dice que nosotros podemos ofrecer algo a Dios para ganar nuestra salvación o ganar cualquier meta, por supuesto que no. Pero el cristiano, por así decirlo, entre comillas, puede ofrecer su enfermedad, su angustia, su dolor, su tribulación, a Dios pensando, Señor, esto lo voy a sufrir para tu gloria. Por amor a Cristo, vale la pena. ¿Cuál fue la peor mala noticia del mundo? Bueno, algunos pudieran pensar: Hitler va contra Polonia. guerra mundial, por supuesto, y todo lo que hizo, y escuchando todos ahí, da, como Hitler fue, avanzó y destruyó y hace a kilómetros, tiene miles. Pero eso son los más horribles y feas noticias que podemos escuchar Tal persona pudiera pensar bueno la noticia más horrible ha de haber sido la destrucción del templo ¿qué sería la noticia más horrible de toda la historia? La noticia más mala, más horrible, más trágica que se ha escuchado en toda la historia es van a crucificar a Jesús de Nazaret. Sí, lo no van a crucificar. Eso, hermanos y amigos, resultó para la gloria de Dios. En nuestra salvación la más mala noticia de la historia, Dios la cambió para su gloria. La más mala noticia que tú puedas escuchar en tu vida, Dios de hecho lo cambia, lo transforma, lo guía para darle toda la gloria que Él merece. Es así como nos deshacemos de nuestros temores y ansiedades y miedos. La gloria de Dios. Por eso Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro gran Salvador que se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad, para darnos esperanza, vida eterna. Como cristianos, Señor, como creyentes, te pedimos esta mañana que tú nos fortalezcas, nos dé sabiduría, que podamos aplicar estas verdades a nuestros corazones. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay alguna persona presente que no te conozca, que no tiene fe, oh Señor, concede el arrepentimiento, la gracia, la fe. Salva a tu pueblo, añade a tu iglesia. Acuérdate de nosotros y de nuestros hijos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a santificarse tu día. Sé con el hermano Alvarado, su hermana Celia, sus familias, nuestra hermana Julia, Ayúdala Señor, levántala, pedimos Señor por aquellos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están de viaje, nos llaman a Palafox, pedimos Señor que tengas a bien Señor ayudar a tu pueblo en este día, a conocerte más, a, para que te adoremos más, para que nos regocijemos en ti, en Cristo Jesús, amén.